0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de School Stories. Aujourd'hui, on va vous présenter le métier de Customer Success Manager. On va essayer de comprendre ensemble les différents enjeux, les différentes missions de ce job. Pour m'accompagner et répondre à mes questions, je reçois Fanny Jouret qui est Customer Success Manager au sein de l'agence Hawk Bordeaux et ancienne diplômée de l'ISEG. Salut Fanny, comment tu vas
1: Salut Valentin, salut tout le monde, je vais très bien, merci et toi
0: ben écoute, ça va pas mal. Il neige à l'heure actuelle, donc euh, c'est hyper plaisant d'enregistrer dans ce cadre-là. On va essayer de comprendre un peu ce que tu fais dans la vie. Évidemment, cet épisode est en collaboration avec l'ISEG, donc on va essayer de faire le pont entre ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as pu apprendre sur les bancs de l'école. Si tu le veux bien, on va essayer de comprendre dans un premier temps ton métier, avec peut-être une définition très simple. Est-ce que tu peux nous dire? en quoi consiste le job et après on va parler un peu de ton parcours d'où tu viens qui tu es mais est-ce que tu peux me parler du job et me dire voilà, concrètement en termes de définition qu'est-ce que tu dirais
1: Alors du coup je vais essayer de faire une, une définition assez simple alors pour moi le, le Customer Success Manager c'est la personne qui va faire en sorte que les clients sont satisfaits et qu'ils utilisent le produit ou service qu'ils ont et qu'ils en retirent un maximum de valeur pour l'utiliser correctement et qu'ils soient satisfaits.
0: Ok, ça c'est des enjeux que tu as pu apprendre à l'ISEG. Tu peux nous parler un peu d'où tu viens J'ai entendu, tu m'as dit Bordeaux, donc euh, est-ce ouais. que tu viens Est-ce que tu es 100% bordelaise euh, ou est-ce que tu viens d'ailleurs
1: Moi, je ne suis pas 100% bordelaise, je suis landaise pure souche euh, je viens d'un petit village à côté de Cabreton, donc j'ai grandi dans les Landes. J'ai commencé ma scolarité à Bayonne en faisant un DUT Tech Deco, parce que depuis toujours, euh, je voulais un peu le côté... Euh commercial parce que forcément j'avais un père euh, qui vendait des mecs euh, ma mère qui était hôtesse de l'air donc on a toujours été un petit peu dans cet univers là de la relation client et du coup je voulais euh, je voulais faire des études euh, typées commerce relation client donc j'ai fait le duT tech de co et après euh, c'est vraiment le marketing et la com qui, qui m'intéressait et qui se révélaient vraiment euh, être des domaines où je me sentais bien euh, et du coup, je suis arrivée à Bordeaux, j'ai posé mes bagages à Bordeaux et j'ai intégré l'ISEG pour faire euh, marketing, communication et après mon master, euh, marketing, brand management et innovation.
0: Ok, hyper clair. Euh, au sein de, de, de l'ISEG, est-ce que tu peux me raconter un peu aujourd'hui à l'agence comment tu travailles, comment se passe ta journée Tu m'as parlé de ton job, ouais. euh, tu interviens avec qui, euh, à quel moment par rapport aux clients
1: Pour te briefer vite fait un petit peu, c'est un logiciel de mobilité interne une plateforme SaaS en gros qui accompagne les RH dans la gestion des compétences de leurs collaborateurs et côté collaborateur à avoir un matching entre son profil numérique et une offre d'emploi pour avoir accès à une mobilité interne beaucoup plus facilement et rapidement et du coup donc moi mon, mon job c'est d'accompagner les RH dans le, la phase d'onboarding donc on va intégrer euh, toutes leurs données RH dans l'outil pour qu'elles aient de la donnée centralisée dans l'outil et qu'elles aient plus besoin d'avoir tel fichier Excel sur telle partie, tel fichier Excel sur telle partie. On a tout ensemble. Donc j'interviens en fait vraiment dès le début de la relation même prospect, puisque je vais participer à la démo de l'outil. Donc soit je vais la faire, soit je vais la faire en collaboration avec le CEO de Hawk, Nicolas. Donc, j'interviens soit dès cette partie-là ou alors dès que si jamais il fait la démo tout seul, moi, je récupère à ce moment-là le prospect qui est devenu un client. Donc, on fait cette partie d'onboarding et ensuite, j'incite, je stimule un peu les collaborateurs à utiliser l'outil. Donc, avec des actions de communication pour dire, hello, viens viens sur l'appli, viens viens partager ton mood, par exemple, sur Hawk pour faciliter l'utilisation et maximiser l'utilisation. Et du coup, au début, je connaissais pas du tout ce métier, mais je pense que ce que vraiment aussi euh, l'ISEG m'a apporté, c'est cette facilité de parler et de créer des relations. Tu vois, à l'école, on, on avait toujours des projets euh, avec des entreprises, on était nos, nos profs, c'était des intervenants. Et du coup, je pense que elle m'a appris un peu cette casquette euh, de relation client prestataire aussi, même si aujourd'hui, nous, on est plus vraiment, on se considère comme étant un partenaire du succès, de leur fidélisation aux collaborateurs, que la mobilité interne, c'est un vrai sujet du côté des RH. Et donc, du coup, je pense qu'elle m'a permis d'avoir un peu cette casquette où je comprends les enjeux des entreprises, grâce au, à toutes les études de cas qu'on a pu faire. Et je sais à la fois aussi comment mettre en place des actions de communication pour atteindre des objectifs.
0: Ok, c'est hyper clair. Ça permet aussi à ceux qui nous écoutent de, de se projeter un peu. Le job aujourd'hui... Euh il correspond à des choses concrètes. Quel type de compétences il faut avoir d'un point de vue technique et en même temps d'un point de vue un peu plus humain
1: Alors, côté humain, euh, faut être très curieux parce que euh, tu dois toujours te tenir informé un peu des évolutions du marché. Tu vois, nous, par exemple, euh, on est spécialisé sur les ressources humaines, donc toujours curieux de lire des baromètres, lire euh, des études. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des salariés aujourd'hui est-ce que les RH disposent d'assez d'outils digitalisés pour les aider Et en fait, tout ça, après, ça te permet de vraiment avoir un état des lieux du marché actuel et de te rendre compte de comment ton produit va pouvoir les aider. Et toi, ensuite, dans tes relations, comment tu vas pouvoir aider les RH à trouver une solution à leurs problèmes et à apporter de la valeur qui répondra vraiment à leur à leurs problématiques. Donc, il y a cette partie curiosité. Il y a cette partie aussi euh, empathie plus, 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 parce que tu dois te mettre à la place de ton client, de ton consommateur Tu vois, à moi, à la fois euh, du RH euh, qui doit pouvoir se projeter et répondre à ses attentes, mais aussi à l'utilisateur dans mes actions de communication. Est-ce que si moi, par exemple, je reçois un mail comme ça, est-ce que ça va me donner envie d'aller sur l'outil Comment est-ce que je vais pouvoir réagir euh, Et comment, du coup, ma relation avec la marque, elle pourra être positive ou négative Donc, il y a aussi cette partie empathie. Évidemment, communication écrite et orale, parce que tu fais des points avec en visio avec tes clients euh, pour suivre un petit peu l'état d'avancement. Euh, écrite, parce que tu rédiges pas mal de mails pour inciter les, les utilisateurs à aller sur ton produit ou sur ton service. Donc, euh, copywriting, communication orale écrite, prise d'initiative. Hyper important aussi d'oser tester. Tu vois, tu vois un truc qui t'inspire, bah, tu te dis « Ok, je vais tester et » ça va marcher et je vais tout faire ensemble pour que ça marche. Mais cette prise d'initiative de vouloir innover, d'être agile. Et du coup, ce qui va ensemble, c'est la capacité à se remettre en question.
0: Mmh.
1: Voilà, et aujourd'hui, j'ai testé ça. Bon, ça n'a pas marché parce que j'ai eu tel retour. OK, je vais m'améliorer, je vais faire autre chose pour pour que la prochaine fois, ce soit un succès.
0: Techniquement, qu'est-ce qu'il faut maîtriser Est-ce que c'est des certains outils Est-ce que c'est euh, pas mal de tools à avoir en tête Est-ce que c'est de la gestion de projet euh, full Est-ce que c'est une capacité à automatiser un peu les process pour de la relance client, etc. C'est quoi les compétences un peu plus techniques
1: Un peu plus techniques En soi, c'est vraiment un plus un métier humain, euh, tu vois, technique. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'utilise, euh, je vais utiliser Brevo comme CRM pour pouvoir envoyer mes campagnes et mes automatisations, ouais. par exemple, de relance. Euh, je vais utiliser Conva pour... Euh, pour créer des process, euh, tu vois, par exemple, un rétroplaner des actions de com ou mm -hmm. un, 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 le processus d'onboarding ensuite pour l'envoyer au client pour qu'il sache exactement comment ça va se passer, ce qui permet ensuite de leur assurer, de le projeter et de l'inclure vraiment euh, dans cette relation dès le début de partenariat. Euh, je vais utiliser aussi nos chaînes pour euh, organiser euh, tout mon job partagé avec l'équipe parce que tu dois avoir aussi un fort esprit d'équipe pour ce poste-là euh, vu que tu es tout le temps en relation avec les équipes internes. En soi, pour le moment, euh, en tout cas, euh, moi, j'ai pas euh, d'outils, euh, de techniques spécifiques. Euh, mais après, je sais que dans le temps, euh, tu peux utiliser euh, HubSpot, là, qui est un, yeah. un logiciel yeah. beaucoup plus poussé pour la relation client euh, et la gestion de projet. Euh, tu peux avoir aussi Trello. Enfin, après, les compétences techniques, euh, c'est avant tout un, un métier d'humain. Yeah. bien maîtriser la, la communication orale et écrite, c'est hyper important.
0: On le disait, hein, tu es passé par les bancs de l'ISSEG. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as pu faire à l'école? Globalement, qu'est-ce que tu retiens de ces années passées à l'ISSEG? Est-ce que c'est les cours? Est-ce que c'est les projets? Est-ce que c'est les, les à côté? Est-ce que c'est le type d'intervenant? Qu'est-ce que tu dois retenir et donner euh, en termes d'infos pour ceux qui nous écoutent?
1: Euh, clairement, j'ai trouvé que c'était hyper professionnalisant. Moi, je sais que c'est quelque chose que je voulais. Je voulais pas rester. Euh... Toute la journée, euh, sur une chaise, euh, à écouter quelqu'un parler. Moi, je voulais vraiment une, des formations professionnalisantes et directes sur le terrain. Et du coup, c'est ce que j'avais retrouvé chez l'ISEC. Déjà parce que les intervenants, c'était des professionnels. Donc, en fait, euh, ils pouvaient directement partager leur retour d'expérience. Donc, ils avaient vraiment une connaissance du terrain. Donc, ça, c'était forcément hyper formateur. Et tu pouvais aussi accéder à leur réseau. Tu avais aussi vraiment beaucoup de « Project Week » où euh, on avait une semaine pour euh, être sur, euh, sur une problématique et y répondre. Et du coup, c'est ça te développe un esprit d'équipe. Tu vois, tu es tous ensemble, tu as 48 heures pour rendre un projet. « Ok, vas-y, on est ensemble. » Donc euh, c'était quelque chose de hyper pratique. C'était une formation pratique, plus dans la pratique que dans la théorie. Et l'accès à l'alternance aussi qui pour moi était hyper importante et qui m'a beaucoup apporté mmh. euh, et que euh, du coup j'ai adoré. Enfin tu vois avoir cette euh, toutes ces en fait toutes ces choses. C'était pas de petites choses qui une fois reliées euh, faisaient la, la formation. En tout cas moi qui m'a qui m'a
0: Ok c'est hyper clair euh, par rapport à tout ça. Ouais. Aujourd'hui est-ce que tu euh, as un conseil pour les étudiants qui nous écoutent sur euh, L'opportunité euh, des rencontres Est-ce que tu peux peut-être nous donner un conseil sur, je ne sais pas, le réseau ou sur les choses ouais. qu'il faut garder en tête Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que souvent, lorsque tu es étudiant, même si tu ne te, tu te projettes pas forcément tout de suite, mais les gens qui sont assis à côté de toi, ça peut être soit des clients, soit ouais. des partenaires, soit des, des gens avec qui tu vas travailler. Et moi, c'est des choses que je note souvent hein, pour les étudiants, pour qu'ils restent un peu. Euh, ouais. Euh, aware de ça, tu vois, qu'ils qu sa qu sachent euh, se dire bah, le, le, les profils à côté de moi, ils vont peut-être être. être euh, dans mon univers, ça va peut-être être mes clients, donc autant déjà commencer à faire du réseau. Ouais. Est-ce que tu as un, un, voilà, un conseil pour ceux qui cherchent leur école, qui veulent s'orienter, qui veulent évoluer dans différents secteurs, notamment qui visent un métier comme le tien
1: Alors, le conseil que je à tous les étudiants, c'est qu'il faut pas hésiter à tester et il faut oser sortir de sa zone de confort, euh, Tu vois, aller sur des événements de networking, créer des, des relations utiliser le, le réseau l'activer et surtout le maintenir c'est-à-dire qu'aujourd'hui ouais tu vois on, on est tous assis à côté on est des étudiants et eh bien peut-être que celui à côté de toi plus tard euh, ce sera ton partenaire vous allez vous retrouver un after work et dans ces cas-là faut déjà avoir des bonnes relations en fait c'est hyper important de créer dès le début des bonnes relations et de rester en contact pas forcément devenir les meilleurs amis du monde tu vois c'est pas ça mais c'est euh, « Tiens, j'ai vu que tu avais évolué sur tel poste, eh bien, félicitations, c'est bien, je suis content pour toi. » Tu vois, il y a aussi cette notion un petit peu de, de soutien et toujours rester en bon contact. C'est vraiment hyper important parce qu'aujourd'hui, peut-être que tu pas besoin, mais peut-être que dans cinq ans, euh, tu vois, tu connaîtras telle personne qui va pouvoir mmh, te recommander bien. parce que tu as été bien, vous avez tissé des relations et donc, du coup, il va te recommander et ça va peut-être te permettre d'avoir un nouveau job. Moi, par exemple, tu vois, c'est ce qui m'est arrivé. En job actuel... C'est avec mon, mon patron, avec Nicolas. En fait, on avait une relation en commun, une relation que j'avais au lycée et que j'ai retrouvée sur LinkedIn. Et un jour, je lui ai dit, tiens, c'est trop drôle de te retrouver sur LinkedIn. Comment ça va On a bu un verre et ensuite, du coup, il a parlé de moi et c'est comme ça que j'ai trouvé mon job. Donc, je pense euh, ouais le conseil, c'est euh, oser, tester, nouer des relations. Et vraiment, si tu as une idée en tête, euh, fonce. Au pire, ça... au pire, si ça ne marche pas, ben, tu auras appris et au mieux ça marche, ben, ça ne t'apportera que du bénéfice.
0: Aujourd'hui, j'ai une question par rapport aussi au job. J'imagine qu'il y a des commerciaux au, au sein de l'entreprise. Euh, comment tu fais le, le pont avec eux aussi Parce que ton métier, ce n'est pas commercial d'un point de vue très, euh, très globalisant, ce n'est pas le nom du job, C'est uh -huh. si quand même une vraie partie de commerce, etc. Comment tu fais le lien entre ceux qui vont vendre euh, Et toi, une fois que tu as repris la main, comment ça se passe est-ce que tu es dans une même logique euh, de développer un peu aussi ce qu'ils font chez vous et du coup de les rendre un peu plus en récurrence ou, euh, Comment tu bosses avec tes commerciaux aujourd'hui euh, ouais. Comment, comment Alors, vous faites le pont
1: Pour le moment, on est on a encore une, une jeune boîte. Donc, le commercial, c'est Nicolas, le CEO. Ouais. C'est lui qui prend cette casquette. Ouais. Et lui, sa vision, c'est que le, le CSM est une vision sales et une vision commerciale, puisque comme il travaille au quotidien avec les utilisateurs, avec les clients, il a aussi la notion d'aujourd'hui comment est-ce que l'outil peut répondre à leurs problématiques puisqu'il récolte du feedback et donc du coup il sait exactement. Et donc il peut prendre cette casquette de commercial et d'acquisition de nouveaux clients. Donc tu vois, moi par exemple je fais des démos de l'outil uh -huh. parce que je peux aussi leur partager mon retour d'expérience que j'observe avec des clients, euh, les équipes internes, toutes les évolutions qu'elles me, qu me font parvenir. Donc j'ai aussi cette relation un peu commerciale et avec Nico, du coup, soit euh, ben, je fais la démo avec lui, soit dès que le prospect devient vraiment un client. Là, dans ces cas-là, moi, je reprends la main, euh, avec Nico aussi qui suit un petit peu de loin, mais je reprends la main pour faire toute la partie euh, d'unboarding, comment ça va se passer, comment on va vous intégrer à Oak, comment est-ce que qu'aujourd'hui, l'outil est comme ça, comment il va évoluer, enfin voilà. Donc, moi, c'est parce qu'aujourd'hui, on est une petite entreprise, mais je sais que dans plusieurs boîtes, c'est vraiment euh, distinct où tu as le commercial et le CSM qui reprend la main dès que le prospect est un client.
0: Ok, c'est hyper clair. Ceux qui ont envie d'évoluer aussi en dehors de Paris, est-ce que tu peux nous, nous rassurer Parce que je sais que l'Isaig aussi a un campus sur, sur Bordeaux. Toi, tu es basé sur Bordeaux. Est-ce que tu peux aussi nous dire que bah, pour bosser dans cet univers-là du marketing, il n'y a pas uniquement la région parisienne, il y a aussi d'autres villes comme Bordeaux Qu'est-ce ouais. que tu peux nous en dire
1: je peux vous en dire que je pensais pas du tout que j'allais pouvoir trouver un métier comme ça et en fait ça se développe tellement. Il y a tellement d'entreprises euh, qui se développent, des réseaux d'entrepreneurs, donc du coup avec plein de boîtes qui se qui se développent qu'aujourd'hui un métier comme le mien ça peut être c'est pas forcément à Paris dans les grands sièges sociaux ça peut être dans des petites startups euh, qui débutent et à Bordeaux on est bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui rejoignent les terres bordelaises. Donc, c'est quelque chose qui se développe. Et après, c'est un métier que vous pouvez aussi faire en remote. Donc, quitte à avoir une entreprise sur Paris et travailler depuis Bordeaux aussi, c'est complètement faisable. Mais Paris, aujourd'hui, c'est plus forcément euh, the place to be pour trouver vraiment un métier enrichissant et épanouissant.
0: C'est important hein, pour ceux qui nous écoutent aussi d'avoir ce genre d'informations pour pouvoir se projeter parce qu'on l'a vu avec l'effet post-Covid. Hein, beaucoup euh, ont priorisé le télétravail, les études aussi en et... distanciel et se dire que... Euh la vie parisienne est obligatoire quand tu es bosser dans la com et le marketing, bah c'est pas forcément vrai. Ouais. nous le prouve aujourd'hui, donc c'est bien aussi de faire un point là-dessus. Euh, moi, je vais avoir aussi une question par rapport à la société aujourd'hui dans laquelle tu travailles. Est-ce que tu sens que, euh, que c'est un métier qui va demander plus Est-ce que tu sens qu'il y a des opportunités Est-ce que tu sens que ce job-là va évoluer, est-ce qu'on peut faire ce job de Customer Success Manager dans notre entreprise, est-ce que tu sens que c'est un métier qui va grandir, ou ouais. à l'inverse, est-ce que tu sens je prends peut-être l'exemple de métiers de directeur artistique ou autre qui sont un peu euh, un peu malmenés par différents mm -hmm. sujets, hein? est-ce qu'aujourd'hui ce, qu ce métier-là, de Customer Success Manager il a un bel avenir devant lui <rire> Ouais,
1: je pense qu'il a vraiment un bel avenir devant lui, pour le moment on n'en entend pas encore trop parler, parce que c'est vrai que tu vois, moi, par exemple, le, le poste de customer success, quand on me l'a, quand Nico me l'a proposé, dans ma tête, je me suis dit, ah ouais, c'est pas la personne qui, dès qu'elle reçoit une plainte, elle doit gérer la relation client et du coup, mais en fait, pas du tout. C'est quelque chose, c'est une relation client que tu construis sur le long terme où tu anticipes. Et aujourd'hui, il y a tellement d'entreprises, de startups qui développent des plateformes SaaS. Donc, pour nos auditeurs, les plateformes SaaS, c'est un outil, c'est un logiciel qui est accessible directement depuis une page web. Et en fait, il y en a tellement qui se développent qu'aujourd'hui, le customer success, il est indispensable pour permettre aux clients euh, d'être satisfaits, aux utilisateurs de vivre une bonne expérience client. Et du coup, à la marque globale, bah, d'avoir un bon retour et de proposer un bon service, un, un service qualitatif. Donc pour moi, le poste de CSM, il a un bel avenir devant lui, ça se développe. C'est un métier polyvalent qui, aujourd'hui, je trouve, correspond bien à notre génération. On a envie de toucher un petit peu à tout, tu vois, à, à la communication, au marketing, à la rédaction, à cette autonomie Et... aussi qu'on veut, euh, nous. Donc, je pense que ouais, ce n'est que le début d'une belle histoire euh, du métier de CSM.
0: Ben c'est hyper intéressant parce qu'on peut se projeter aussi et c'est ce que va rechercher l'étudiant qui nous écoute. Hein. C'est de pouvoir choisir son école, mais aussi choisir l'univers le, dans lequel il va évoluer <rire> et le job. Et ces jobs-là, ils changent beaucoup. Hein. Je pense que tu, oui. on est tous au courant de ça. Ouais. Euh, c'est important de le, de le rappeler. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire l'événement ou la personne ou l'expérience qui t'a marqué le plus à l'école Je t'avais demandé juste avant de nous dire ce que tu retenais. Mais s'il fallait qu'il y ait une seule chose à nous donner en termes d'éléments marquants, ça serait quoi
1: Moi, il y a une prof qui m'a particulièrement marquée. Elle s'appelle Marine Feba. Je sais qu'aujourd'hui, elle est toujours euh, professeure à, à l'ISSEC de Bordeaux. Et euh, en parallèle, elle donne des cours de yoga sur paddle <rire> vers la Rochelle. Et je me souviens qu'elle m'avait marquée parce que j'étais quelqu'un qui me posait beaucoup de questions, qui avait parfois un peu peur d'oser, qui osait pas trop tester. Et en fait déjà par son enseignement, son retour d'expérience et sa personnalité en fait, elle m'a cassé plein de barrières. Mmh. Euh, et elle me disait elle me elle m'insistait toujours à aller chercher OK et pourquoi Et après et en fait, c'est aussi cet esprit que j'ai aujourd'hui, c'est que je veux toujours aller chercher l'amélioration. OK, aujourd'hui, je pense ça, mais comment est-ce que je peux faire mieux Et pourquoi est-ce que j'ai je me mets tel frein Est-ce que je pourrais pas trouver une solution mmh. Et du coup, ça ça m'a vraiment ouais, elle m'a cette prof, elle m'a vraiment marqué, ouais.
0: Euh, c'est bien de faire ce point là-dessus parce que moi aussi, euh, j'aime bien avoir ce genre de retour un peu humain parce qu'au final, euh, tu te dis que euh, c'est pas uniquement euh, des formations, des cours, c'est aussi des gens derrière. Je sais aussi qu'à ouais. l'ISEG il y a beaucoup d'intervenants pro. Ils ouais. font le lien directement avec l'univers de l'entreprise, mais il y a aussi beaucoup d'enseignants de, qui sont euh, réguliers à l'école et qui permettent d'avoir des, des cours sur des sujets euh, euh, plus... Euh, un, un peu plus empirique en même temps un peu plus canonique aussi donc c'est est, mm -hmm. est important euh, est-ce que tu peux me dire Fanny euh, ce qu'il faudrait faire là si on veut candidater chez vous qu'est-ce que vous recherchez je dis pas que vous recrutez mais si euh, vous devriez employer quelqu'un qui va nous écouter et qui va envoyer un CV qu'est-ce qu'il faudrait qu'il ait en termes de compétences qu'est-ce que vous voudriez avoir toi tu aimerais bien bosser avec qui si tu devais avoir un binôme à ce job là
1: moi, j'aimerais bien, tu vois, parce que je sais que dans le futur, je devrais recruter. Aujourd'hui, on est une petite équipe, mais on a pour vocation à forcément d'évoluer. Et je sais aujourd'hui, je rechercherais pas forcément quelqu'un qui ait de l'expérience, parce que moi-même, j'ai été embauchée alors que j'en avais pas sur ce poste. Euh, moi, avant d'être CSM, j'étais chargée de recrutement. <rire> Et je faisais du ghostwriting sur LinkedIn, donc je rédigeais des postes pour d'autres professionnels RH. Et donc, du coup, je chercherais plutôt quelqu'un bah, qui englobe toutes les compétences, toutes les soft skills que je t'ai partagées mm -hmm. tout à l'heure. Mm -hmm. La curiosité, l'empathie, euh, la facilité à prendre la parole euh, à l'oral et à bien rédiger aussi. Quelqu'un qui sait être à l'écoute des autres, autant des clients que des utilisateurs, que de l'équipe. En fait, c'est hyper important d'être à l'écoute de chacun, de ne pas rester euh, buté et de savoir se remettre en question pour... Euh, pour faire en fait que le produit en lui-même soit un succès tant au niveau du client ou de l'utilisateur que de l'équipe interne ou donc du coup que, que de l'entreprise. Donc, quelqu'un qui soit curieux, qui aime tester des choses et qui n'a pas peur de sortir de sa zone de confort, on en revient souvent, mais c'est vrai que c'est hyper important parce que tant que tu n'as pas testé, tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Donc, euh, il faut avoir cette... Euh cette motivation et cette énergie de se dire « Ok, j'ai envie de tester ça, je vais y aller <rire>
0: ». Ok, écoute, euh, c'est important pour nous d'avoir ce retour-là. Merci à toi d'avoir pris le temps de, bah de, de me faire ce point. J'imagine que ceux qui nous écoutent, en tout cas, je l'espère, vous avez pu comprendre un petit peu les différents enjeux, les différentes missions et le contour euh, de ce métier de Customer Success Manager. Merci déjà, Fanny, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: Ah ben avec grand plaisir merci à toi Valentin pour l'invitation d'ailleurs si jamais en tout cas les auditeurs ont des questions qu'ils n'hésitent pas à me, à me les poser directement sur LinkedIn je me ferai un plaisir d'y répondre et de mettre en lumière certains points euh, euh, si nécessaire
0: <rire> Parfait alors Fanny Jauré sur LinkedIn j'espère que tu vas avoir euh, une tout un tas de messages de, <rire> une tonne d'ajouts, une tonne de messages tu vas te transformer en influenceuse euh, <rire> <B2B> sur LinkedIn <rire> en tout cas merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions Merci à l'ISEG d'être partenaire de cet épisode. Évidemment, si vous avez des questions sur les cursus, les formations, euh, j'imagine que Fanny, comme elle nous l'a dit, est dispo. Mais l'école aussi organise des journées portes ouvertes et présente sur des salons. Donc n'hésitez pas à aller checker leur site. N'hésitez pas à aller regarder aussi sur l'espace école de g 1 podcom dans la com. On a tout un tas de fiches qui sont complètes, qui sont euh, détaillées avec les différentes infos. Prenez le temps, c'est votre avenir, c'est votre orientation. Donc regardez tout ça mesurer comparer faites le bon choix Et surtout continuez à écouter J'ai un pote dans la com, moi je vous dis merci à tous Et à très bientôt pour un nouvel épisode de School Stories
1: Merci tout le monde